0: a todos. Uh, hoje em alguns países celebra-se o Thanksgiving, o dia da ação de graças e então queremos começar este episódio a agradecer estes dois primeiros meses de projeto, agradecer aos nossos ouvintes que nos escutam em cerca de 18 países, meu Deus, e quatro <risos> continentes e claro agradecer aos nossos convidados que retiram um tempinho das, das suas vidas atarefadas para nos contarem a sua história. Hoje em especial agradecemos ao Alicante. E queremos muito ouvi-lo falar do seu percurso.
1: Então, o nosso convidado nasceu no Brasil. Ele é certificado em Scuba Diving, fala cinco línguas e ainda é dono de um currículo fortemente internacional. Escolheu como áreas principais de formação a física, a química, a matemática, para mais tarde alcançar o campo da inteligência artificial. O seu caminho levou até à Turquia, ao Canadá e à Escócia. E hoje está aqui conosco. e sem mais demoras vamos conhecer o Alexandre. Olá Alexandre.
2: Olá, é um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite, é ótimo fazer parte do vosso projeto.
1: Obrigada, é um gosto ter-te aqui connosco. Ficamos muito felizes.
0: Primeiro gostávamos só de perguntar, porquê escolheste o curso que escolheste? Porquê essa área? Sempre foi um sonho teres de nascença? Foi uma coisa que do nada veio ao oh, alvo? Well. Conta-nos. Uh, sim,
2: acho que no início foi um bocado, porque eu também uh, já, já cobri algumas áreas uh, na, na minha vida profissional e mesmo na, na parte de educação. Uh, eu no início comecei com física, porque sempre tentei entender assim e saber explicar as coisas um bocadinho melhor e entender mais sobre o mundo. Uh, mas depois, muito rapidamente, entendi que física não era exatamente o que eu estava à procura. Uh, e aí depois virei um bocado mais para a programação, foi um, uma área que eu encontrei onde eu podia mais construir coisas e, e ter assim um bocadinho mais desse lado da de, de criatividade uhum. uh, por isso foi, foi assim uma coisa que eu fui encontrando ao longo do tempo uh, não tanto algo que eu sabia que, que era nessa direção que eu iria
1: Ok, e aonde é que te formaste? Qual é que foi a, teu, a tua alma mater?
2: Uh, eu, eu, eu fiz o meu Bachelor uh, na, na, em UBC, na University of British Columbia, em Vancouver. Uh, esses foram os meus primeiros quatro anos de, de alma mater e depois fiz o meu Master uh, em Artificial Intelligence aqui em Edimburgo, na Universidade de Edimburgo. Uhum.
1: E por que o Canadá? Nós dissemos que tu nasceste no Brasil, o que é que, o que, é que te atraiu em Vancouver?
2: Sim, essa parte do Brasil foi assim muito temporária, foi só os meus primeiros anos de vida, ou seja, nem tenho, nem tenho assim muitas memórias disso, uh, mas sim, eu basicamente vivi em Portugal até aos 16 anos e depois uh, o meu pai teve um trabalho na Turquia, em Istambul, uh, e aí a minha educação começou a ser em inglês uh, e aí eu queria continuar la em inglês, então Estados Unidos e Canadá foram as principais opções. Uh, infelizmente não fui aceita em algumas das minhas opções preferidas no, nos Estados Unidos, então acabei uh, acabei em Vancouver.
0: Ok, e essa estás a falar assim de, dessas rejeições uh, foi só a nível uh, de ai, de educação que tu que, que levaste estes tipos de, de nãos uh, foi também no mercado de trabalho como é que lidaste com isso foi um bocado para a frente é o caminho, como é que é isso?
2: Sim, eu acho que rejeição faz parte do processo uh, uh, e sim, eu encontrei rejeição tanto aí na, na parte de, de candidaturas para universidades, uh, mesmo na vida emocional também uh, e na vida profissional, obviamente. Uh, uma das primeiras foi exatamente essa, da educação, uh, onde eu me tinha candidatado a duas universidades que eu tinha como as de topo, que era Berkeley, uh, na Califórnia, e MIT, em Boston. E a expectativa já era de ser rejeitado, mas havia sempre aquela esperança. Um, então, pronto, eu acho que sim, acho que é um bocado o que estavas a dizer, é um bocado olhar para a frente e ver cá há outras oportunidades. Uh, por exemplo, foi, foi no Canadá que eu conheci a, a minha esposa, então há coisas boas que vêm por, por, por coisas más, então... Acho que sim, acho que, acho que faz parte do processo, é um processo de aprendizagem e é preciso aprender com essas rejei rejeições. Uhum. Uhum. Sim.
0: Como é que foi uh, a nível de mercado de trabalho? Saíste do, do mestrado foste o de trabalhar, ainda fizeste alguns estágios?
2: Não, eu por acaso nem tinha ido para o mestrado e já estava a trabalhar. Eu nem tinha acabado o meu, o meu curso mesmo e já estava a fazer estágios no verão. Uhum. Uh, fiz um primeiro estágio uh, através de umas conexões que eu tinha feito na Universidade do Minho, uh, em Guimarães. Passei lá dois, três meses a fazer um robô que apanhava bolas de golfe num campo. <risos> uh, e, e, e sim, continuei sempre. Basicamente, os verões nunca eram uh, folga, era sempre a trabalhar. E, e depois também tive uma oportunidade dentro da minha universidade de fazer um estágio de 12 meses, ou seja, parei basicamente o meu curso, então em vez de fazer 4 anos para fazer o Bachelor, demorei 5, porque estive a trabalhar bastante desse tempo, um, e depois desde aí, depois do Bachelor, comecei a trabalhar e tive uma pausa quase 2 anos antes de fazer o mestrado. Um...
1: Uhum. Ok, e esse tempo de pausa, você diz necessidade de fazer, ou oh, o okay. que é que ele te deu vá?
2: Pausa, quando eu digo pausa, foi pausa da educação. Uh, pausa, neste caso, foi pausa a trabalhar, literalmente. Exato, aí, aí, aí foi meu. Sim, bom. Foi bom. Sim eu, eu achei que era, foi uma boa oportunidade para começar a entender se, dentro do mundo da programação, exatamente qual é que seriam as áreas, uh, porque tem, tem sempre aquelas áreas assim mais tradicionais, de bancos, de uh, coisas assim mais estabelecidas, digamos, uh, enquanto, por exemplo, quando no ramo da, da inteligência artificial é tudo muito mais à volta da pesquisa e de coisas que podem não funcionar, uh, podem funcionar, então era bom entender nesse momento exatamente o que é que eu queria fazer. Uh, e aí comecei por uh, trabalhar em aplicações para o telemóvel, uh, sites, uh, um bocado de front-end, uh, um, e pronto, e fui assim... Ó, às tantas encontrando um bocadinho o que é que eu queria fazer, descobri logo que não era bem isso que eu queria fazer, a das aplicações, então aí foi o momento de decidir fazer o mestrado.
1: Ok, então preferiste ter a parte prática do mercado de trabalho e depois tomaste uma decisão mais uh, do futuro da tua educação mais posterior.
2: Certo, e, e também porque no Canadá não tem tanta aquela noção de, dos mestrados integrados uh, que, que existe bastante na Europa, ou seja, quando tu começas fazes só o, o bachelor e depois tens de candidatar aos mestrados, um, então uma coisa influenciou a outra e acho que foi uma boa oportunidade para, para começar a ser independente, a ter o meu salário, e porque eu aí tinha... 20 anos e estava sozinha em Vancouver, ou 21 anos estava em Vancouver um, então acho que foi uma boa, uma boa oportunidade para mim para começar a fazer conexões profissionais e, e pronto, e conhecer exatamente a indústria
0: Ok E, co, e eras muito novo como é que, como é que foi essa, essa nova realidade, Sentiste essa adaptação? essa adaptação, não, exatamente ao okay, Canadá, achas que foi uma mudança muito drástica? O que é que tens a dizer, São Produção?
2: Sim, foi, foi drástica, foi. A Vancouver é... Cada vez que eu voltava a Portugal demorava 20 horas, ou seja, estava bem isolado lá. Um, mas sim, eu, uma, das, uma das coisas que me ajudou bastante foi que havia muitas pessoas uh, internacionais na minha universidade, ou seja, estava toda a gente na mesma situação, nesse sentido. Ou seja, tu podias toda a gente com quem falava estava a passar pelo mesmo. Um, então acho que foi um bocado isso, acho que foi uh, uh, ter pessoas à minha volta que estavam a passar pelo mesmo, uh, aprender com elas de culturas diferentes uh, e assim, às, às tantas, foi-se fazendo ali uma família entre amigos uh, uhum. que nunca mais se separou, basicamente, até hoje.
0: E nesse, nesse nível de proximidade tens alguém que digas, ok, esta pessoa fez-me alcançar o que eu, onde eu estou hoje, é uma pessoa, um role model, ou, ou seja família, seja um professor, achas que alguém te influenciou muito no caminho que tu acabaste por escolher?
2: Acho que sim, acho que há, acho que há várias pessoas, desde os momentos na escola alemã, tinha um professor que eu gostava bastante, que era assim muito muito alemão, no, no, na maneira de ser, uh, ao ponto de tocar o, o sino da, da escola e ele, basicamente, trancar a porta e se tu não estavas dentro da aula, ficavas fora. Uh, e, mas, mas, ao mesmo tempo, era uma pessoa que sabia um bocadinho de tudo e, e, e isso aí sempre me fez querer aprender mais. Uh, mas mas, mas em, há outros. Uh, acho que, por exemplo, no Canadá também houve, assim, mais já no ramo da programação, houve uma pessoa... Uh, o Joel que, que foi que foi muito influ que, que influenciou muito o, o que eu acabei por fazer e que ele pronto também abriu algumas portas para pa mim na, na indústria e que pôs em contato com pessoas importantes um, e, e sim por isso acho que sim há uns quantos mas nada daqueles assim mais clássicos dos Elon Musks e, e, e <risos> eu acho que são, são sempre, foram sempre pessoas que mais reais nesse sentido pa, mais perto de mim
1: Uhum. Ok, então já vimos o teu passado, como é que chegaste até, até hoje e agora queremos mesmo focar-nos no agora O que é que estás a fazer, uh, o teu projeto atual, se é o um projeto recente, se já estás aqui há algum tempo Conta-nos um bocadinho da tua atualidade
2: Sim, eu estou na Escócia hoje, estou uh, aqui já há 6 anos, também fiz aqui o, o mestrado Ou seja, já há quase há quase 7 anos que eu estou aqui na Escócia Uh, e eu vim, eu, eu vim fazer o mestrado, mas depois voltei para Vancouver, porque não era propriamente aqui que eu queria ficar. Uh, depois apareceu uma oportunidade de vir trabalhar para aqui, que é onde eu hoje estou, uhum. uh, que foi para fazer um carro autónomo, um, e do zero, basicamente. Wow. Uh, então nós comprámos o carro, montámos os sensores, uh, alugámos uma garagem, e pronto, e começámos a desenvolver um carro autónomo que eventualmente esteve uh, a trabalhar nas estradas de Londres uhum. uh, em protótipo, não, não como um táxi ou, ou algo assim uh, mas sim, foi uma, uma plataforma onde temos uh, várias pesquisas a acontecer uh, e hoje em dia temos uma plataforma uh, onde se pode testar soluções de self-driving basicamente um, o nome da minha empresa é 5AI
0: Ok, tu, pronto, essa, essa empresa, bem, para mim já é o topo da vida, mas pronto, o que, que é que eu vou dizer? Tenho 20 anos, não é? Mas, claro. pronto, quase, <risos> exato. Um, mas tens algum, algum próximo passo? Achas que há alguma coisa que ainda queres alcançar especificamente no teu campo? Ou noutro também? Um, se achas que chegaste... Ao, ao topo se, por agora, se, por está -se, agora se ainda queres desenvolver mais esse projeto assumo que sim, pronto uhum. porque ainda é só o protótipo um, mas há, há alguma coisa que ainda queres alcançar? Sim, eu
2: acho que acho que essa, essa parte aí de ser um protótipo e realmente torná-la realidade, acho que é sempre um dos sonhos a uh, nossa empresa agora foi adquirida pela Bosch, ou seja, agora temos realmente os meios de tornar uh, tudo realidade, um, mas sim, acho que há várias coisas, Eu sempre tive bastante interesse no, no campo da robótica um, e pessoalmente de, pronto, de melhorar a vida das pessoas com, com a ajuda de, de robôs, basicamente, uhum. um, acho que o, o campo de, de transporte e isso aí é, é muito importante, por isso acho que vai aliviar imenso uh, a vida das pessoas. Mas acho que há outros, há a indústria médica, há, há várias coisas, que, que, que mesmo a agricultura, digamos, uh, que pode ser bastante melhorada uh, com, com robôs, então acho que não acaba aqui.
1: Claro, ainda és muito novo também. É, exato. Ok, muito bem. Um, agora queremos fazer assim uma pergunta, já que chegámos ao, ao dia de hoje, se olhando para trás te arrependes de alguma coisa? Uh, se achas que farias diferente algum passo, não terias dado algum
0: passo ou se até terias acrescentado alguma coisa à uhum. tua... ao teu ensino
2: pronto Sim, por acaso essa, essa última pergunta é uma que eu me pergunto várias vezes uh, que é a parte do ensino, eu tive a oportunidade de, de fazer um PhD aqui na Escócia que continuo-me sempre a perguntar se foi a decisão certa ou não uh, ainda há oportunidade acho que Uh, passa a ser, uh, uh, é um tempo, demora muito tempo, né? demora 4, 5 anos às vezes, uh, então tem que ser, é um commitment bastante grande. Uh, eu na altura escolhi uh, continuar com a vida profissional em vez de, de fazer esses 4, 5 anos, uh, mas sim, acho que isso deve, deve ser, por exemplo, uma das coisas que eu mais me pergunto se foi a decisão certa ou não, uh, embora tenha conseguido pronto, emprego uh, na área que eu queira, mesmo não tendo uh, essa parte da formação, um, mas Sim, acho que seria, já... seria esse o ponto.
0: Ainda uhum. há tempo para tudo, não significa uhum. que uh, já acabou a tua vida e que chegou, chegou ao final a nível profissional e académico, ainda podes uh, retornar aos teus tempos de uhum. estudante, uhum. exatamente. claro. claro. <risos>
2: Uh, não, e há imensas coisas aí nesse campo de. Outra vez, seria, seria muito ligado à robótica, pelo menos a oportunidade que eu tive no passado, mas não quer dizer que, olhando para a frente, tenha que ser em robótica.
1: Uhum. E, e hoje em dia é uma realidade muito presente, não é? é. A, a tua área de estudo, a tua área de, de, de profissão. Ok, acho que agora podemos perguntar-te sobre possíveis conselhos que queiras deixar aos nossos ouvintes da tua área ou mesmo pessoas que não querem robótica mas que podem aprender com, com o teu percurso o que é que nos queres deixar?
2: O que é que eu quero deixar? Eu acho que uma das coisas mais importantes é ter equilíbrio uh, ou seja, não ter um bocadinho de tudo na, na vida não é uh, ou pelo menos das coisas que são importantes ou seja, emocional, uh, exercício físico Uh, vida social, uh, acho que tudo faz parte para uma pessoa de ser, de ter sucesso, uh, acho que são essas as coisas que, me consegue, que eu consigo uh, enumerar que sejam assim, o mais importante. Uh, outra coisa seria, obviamente, de continuar a querer aprender mais, eu acho que ter a informação é uma das coisas mais importantes para se poder tomar decisões corretas, obviamente, uh, mas, mas é preciso continuar a ter equilíbrio, não, não, não só estar vidrado numa coisa, uh, acho, que é, acho que é muito importante.
0: Ok, muito, muito verdade. Bem, deixaste-nos aqui boquiabertas, sem saber o que dizer. Inspiradas. Muito inspiradas.
2: <risos> muito obrigado.
0: <risos> Olha, Alex, um, nós queremos agradecer-te por, por vir aqui uh, mais uma vez ao, ao, ao nosso projeto um, temos, a a temos a certeza que uh, vai ajudar muitos uhum. um, obrigado então pelo teu testemunho por nos leres uma página da história da tua vida, temos a certeza que tem o potencial de ajudar muitos
2: ah, foi um prazer
1: e
0: olha lá onde o Alessandro chegou <risos> muito obrigado Alessandro
2: obrigado eu